0: policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nebezpečí spojená s užíváním internetu, to je téma dnešního policejního zápisníku. Příjemný poslech vám přeje Alena Vikydalová. Český rozhlas Olomouc je mediálním partnerem projektu e-bezpečí, který vznikl na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se právě nebezpečnými jevy spojenými s užíváním internetu a mobilních telefonů. Našimi hosty tedy jsou za projekt e-bezpečí Veronika Krejčí, Kamil Kopecký a sociolog Miroslav Dopita. Dobré odpoledne. Dobré Dobré podle, tak jak jsem říkala, my jsme mediálním partnerem pro celého projektu e-bezpečí, včetně vaší soutěže, o které jsme tady na tomto místě také hovořili, které se dostaneme, ale vy jste mezi tím realizovali docela zajímavý výzkum výskytu kyberšikany u českých dětí, jak to tedy dopadlo?
2: My jsme nezjišťovali jenom kyberšikanu, i když kyberšikana byla dost podstatná část toho výzkumu. Zaměřovali jsme se na všechny nebezpečné komunikační praktiky, ale také na rizika a rizikové chování na internetu. No a bohužel musíme říct, že závěry výzkumu ukázaly velmi nelichotivá čísla, protože například polovina dětí již byla obětí kyberšikany. Asi jedna třetina dětí se stala původcem kyberšikany. Bylo také zjištěno, že děti velmi málo o těchto problémech informují své rodiče, takže představa celkové společnosti o této problematice je poměrně dost zkreslená, protože oběti to většinou nenahlásí. Zjišťovali jsme také, kromě kyberšikany, jak děti komunikují s lidmi na internetu a co z té komunikace s lidmi na internetu může vzít tak téměř 40 dětí je ochotno jít na osobní schůzku s člověkem, se kterým se seznámili na internetu. To je velmi problematické, protože tyto děti se mohou stát oběti sexuálního zneužívání, uh, mohou být znásilňovány, mohou být fyzicky týrány a podobně. Uh, pouha, pouhých 60% dětí by o takové schůzce informovalo své rodiče. No a Také jsme zjistili, že téměř 15% dětí má nějaké zkušenosti s stalkingem nebo s kyberstalkingem, což je nebezpečné pro následování, ke kterému je využíváno informačních a komunikačních technologií. Důvodem těchto vysokých čísel je mimo jiné to, že se děti ve virtuálním prostředí chovají velmi neopatrně, často sdělují osobní údaje. Téměř 80 dětí je ochotno některé ze svých osobních údajů vzdělovat cizím lidem na internetu nebo je mají obsažené ve svých internetových profilech. Mnoho dětí také používá sociální sítě, které jsou Potenciálně nebezpečné prošíření keberšikany umožňuje manipulativní komunikaci, sociální inženýrství a podobně. Co se týká toho, kolik dětí má na těchto sociálních sítích své účty, tak je to kolem 90 což je obrovské číslo. Závěry výzkumu prostě ukázaly, že děti jsou doposud velmi málo seznámeny s riziky, které představují informační a komunikační technologie, které přináší virtuální komunikace. A jistě je na nás v tomto směru něco udělat, více se zaměřit na prevenci, aby si děti tato rizika více uvědomovala, protože obětí bohužel neustále přibývá.
1: Takže to byl stručný výsledek vašeho výzkumu, kolik dětí vlastně se toho výzkumu zúčastnilo? Do výzkumu se zapojilo, zapojilo téměř 2000
2: dětí, Byli to žáci jak základní škol, tak střední škol na území celé České
1: republiky. Uh-huh. Já jsem zmínila tu soutěž, ta se jmenovala Kybergrooming a pozor na virtuální kamarády. Jak tedy dopadla ta soutěž, kolik jste vlastně získali příspěvků? tak oproti tomu výzkumu
2: soutěž je opravdu věc, která nám udělala velkou radost, protože se, nebo dostali jsme asi 60 příspěvků od dětí, Musím říct, že příspěvky jsou opravdu velmi podařené jak po technické stránce, tak je vidět, že opravdu téma, které bylo zadáno, děti velmi dobře zvládly. Tématem tedy bylo kybergrooming uh, a nepozor na virtuální kamarády. Je to tedy o tom, že děti měly zpracovat téma, které se týkalo uh, sexuálních útočníků, které mohou děti potkat přes internet, násilníků a tak dále. Prostě vlastně upozorní děti na to, že není vhodné scházet se s lidmi, které z, znají pouze z internetu. Uh, Ukázky některých příspěvků můžete nalézt na stránkách soutěž2009.e.bezpečí.cz a pravdu velmi je doporučuji, protože jsou moc pěkné. Jinak vyhodnocení soutěže proběhne v březnu, možná až v dubnu, uvidíme. Jinak bych chtěla touto cestou také poděkovat partnerům soutěže, které vlastně umožnili Trošičku větší rozšíření prevence v této oblasti a, a vyberu jen některé Určitě stojí za zmínku upozorně na firmu Vodafone, Policii České republiky, Český rozhlas, samozřejmě, který byl mediálním partnerem město Olmouc, Univerzitu Palackého a tak dále.
1: Takže ještě jednou děkuji. Co například děti zpracovávaly za téma, nebo jakým způsobem, co, co je tak nejvíc zaujalo? No, velmi je zaujalo natáčení
2: videopříběhů, kterých se objevila velká, velké množství. Musím říct, že čkoliv to vypadá, že tam toho moc děti závratného vymyslet nemohli, tak ty příběhy jsou velmi neotřelé, zpracované zajímavým způsobem. Po technické stránce opravdu jsme byli překvapení, protože jsou různě sestříhávané. Má to opravdu myšlenku, náboj Moc pěkné, takže...
0: Jsou tam třeba příspěvky, ve kterých je předvedeno, jak oběť utíká před útočníkem a vlastně kam vede to riziková chování na internetu, kde se třeba s někým seznámí a sjedná se s ním osobní schůzku a ta osobní schůzka může dopadnout špatným způsobem. Takže vřele doporučuji navštívit tu internetovou adresu, podívat se na ty příspěvky a věřím, že se vám budou líbit.
1: Takže vidět, že spousta dětí si ta rizika uvědomuje, že o nich ví a že dokáže i teda tímto způsobem zpracovat, tak možná bychom mohli zmínit tu internetovou adresu, na které by si mohli zájemci některé ty příspěvky prohlédnout, vidět je? Takže já ještě jednou zopakuji, je to adresa soutěž2009.e.bezpečí.cz. Výborně. A my pojdeme k dnešnímu tématu. Nebezpečné jevy spojené s užíváním internetu, to je taková obecná formule, vlastně pod ní se skrývají další, další jevy. Vy už jste tady zmínili sociální sítě. Co si tedy pod pojmem sociální sít představit? Ono to zní tak trošku jako
0: mm-hmm.
1: neinternetově ne- a vlastně... Nekyberneticky, ne- řekněme. Aha,
0: no, sociální sítě to jsou vlastně speciální internetové stránky, které umožňují vytvářet virtuální společenství lidí. Když si to představíme nějakým jednoduchým způsobem, je to stránka, kam se jednoduše zaregistrujete a vytvoříte si její vlastní uživatelský profil a vlastně hledáte si pomocí té sítě přátele, virtuální přátelé, kamarády, známé a oni mají tu možnost to se naopak vyhledávat vás. Ty sociální sítě nabízejí velké množství různých možností, například je to tedy prostor, pro prezentaci lidí. Vy se vlastně můžete prezentovat, můžete ostatním uka- uživatelům ukázat třeba fotografie z dovolené, svoje vlastní fotografie, můžete tam sát příspěvky, můžete tam sát o tom, co zrovna děláte, jak jste na tom třeba s náladou, můžete se jednoduše snažit chovat virtuálně, komunikovat s těmi uči- uživateli. E, ta síť primárně slouží k tomu, abyste navazovali sociální kontakty. Takže podstata té sítě je snaha navázat s někým na druhé straně toho počítače virtuální kontakt. E, tyhle kontakty samozřejmě, s sebou nesou různá rizika, my se o těch rizicích budeme bavit za chvilku, jinak ta sociální síť se dá velice snadno zneužít třeba pro komerci, jo? protože ona je plná reklamy, je plná různých reklamních odkazů, všeho možného a navíc, protože se dá rozpoznat, kdo je cílová skupina, tak ta reklama se dá velice přesně zaměřit. To znamená, nějaká marketingová agentura nebo firma může zaměřit reklamu třeba na hlapce ve věku tolik a tolik let přesně zacílit a opravdu do všech těch uživatelských profilů se ta reklama zobrazí a ty uživatelé ji budou vidět a budou moc na ní klikat. Tak, e- Další věc, asi nejznámější sociální síť, která je známá v České republice a která má obrovské množství uživatelů, je Facebook. Já bych teď jenom stručně řekl jenom několik čísel, ať si představíte, jak je to velká síť, jak je to rozšířené, jak je to opravdu veliká záležitost. Facebook má v tuto chvíli asi 350 milionů aktivních uživatelů. To je obrovské číslo. S tím, že byl přeložen do 65 jazyků, tím pádem v každé větší zemi mají uživatelé přístup k tomu Facebooku ve svém vlastním jazyce. Za den se do Facebooku Přihlásí asi 250 tisíc nových uživatelů. Takže je vidět, že ta síť strašně rychle roste, rozrůstá se a vlastně v tuto chvíli Facebook obsahuje asi 1,7 miliard fotografií. Říká se, že na jeden uživatelský profil připadne v průměru 44 fotek. Takže když si představíte, jak moc jsou ti lidé ochotni ukazovat ostatním uživatelům svoje fotografie, dojdete k ohromnému číslu a dojdete k tomu, že vlastně oni si jim moc neváží svou soukromí. Oni jsou prostě schopní zveřejnit vše možné. Uh, samozřejmě existují i další sociální sítě v České republice, jsou to třeba sítě Líbím se ti, ta je velice, velice známá, ten název Líbím se ti, případně Lidé.cz, nebo existuje třeba Twitter, MySpace a podobně. Takže jejich velké množství ale v České republice je asi nejrozšířenější a také asi nejnebezpečnější ten Facebook.
1: Hmm. Ale co bylo primárním vlastně cílem vytvoření těchto sítí? To asi bylo trošku něco jiného, než je to v současné době.
0: No tak ten Facebook, on vznikl původně jako projekt jednoho studenta Harvardské univerzity, kde vlastně on se snažil vytvořit nějaké prostředí pomocí kterého by se mohli studenti na Harvardu seznamovat. Takže původně to byla interní aplikace. Nicméně jakmile se zjistilo, jak rychle ty uživatelé vstupují a jaký to má potenciál, tak se ta aplikace rozrůstala, začala se komerčně využívat a z toho původně, dejme tomu, studentského projektu je dneska ohromný projekt celosvětový, který je známý vlastně všem uživatelům internetu.
1: Takže pojďme k těm rizicím nebo tomu sociologickému hledisku.
3: Problematika těch sociálních sítí se vlastně studuje v ve vědě e, posledních 14 let a e, konkrétně e, to začalo právě ve Spojených státech v souvislosti s rozšířením internetu a toho, co uváděl kolega tedy Facebooku a právě ten velký bonus těchto sítí je ta rychlost, e, která umožňuje e, vlastně to seznamování a ta rychlost přilákala e, řadu lidí, protože se zde ztrácí vlastně rozdíl mezi prostorem a časem. Ti lidé můžou být v různých částech světa a mohou být právě spolu propojeni a můžou být v různých časových pásmech a mohou Spolu komunikovat, takže to jsou ty lákadla vlastně těchto sítí. Ovšem samozřejmě, kromě těchto pozitiv, která tyto sítě nabízejí, se objevují negativy, jako je anonimita, jako je vlastně vytváření nepravých identit, jako je vytváření posunutých vzorů, posunutých autorit, vlastně, kdo má právo říkat, toto je správné, toto je špatné, kdo vlastně určuje způsob komunikace. Vytváří se vlastní jazyk v rámci těchto sítí, který vlastně je srozumitelný pouze členům těch komunit, které jsou na těch sítích vytvořeny. Takže je složitější jim rozumět. A navíc tyto to sítě, které bývají označovány jako virtuální, stále více zasahují do reality. Takže my všichni se vlastně bavíme teďka o sítích a tím je vytváříme jako reálné. Protože je to něco, k čemu musíme zaujímat nějaké postoje a dotýkají se našich vlastních životů. No a stírá se tady vlastně ten rozdíl mezi soukromým a veřejným. To, co dřív vlastně bylo součástí našich intimních životů, našeho soukromna, teďka prostřednictvím těchto sítí poskytujeme neohraničené vlastně skupině lidí. Takže to jsou ta nebezpečí v kostce, která ty sítě poskytují.
1: Je to vlastně pro mnoho lidí určitě nějaká náhrada té skutečné komunikace, ne té
0: virtuální. Já bych tady jenom ještě doplnil, tady vlastně kolega hovořil o sociálních rolích. Představte si, že vlastně v běžném světě jsou nějakým způsobem vymezeny sociální role. Dejme tomu, máme dospělého a máme dítě. Ty ty dvě společenské role nebo ty dvě role dané věkově e, jsou odlišné, protože dítě se nějakým určitým způsobem chová k tomu dospělému, dejme tomu je tam nějaká autorita, prostě vznikne tam něco, co má povahu společenské role, ale teď si představme, že na takovém Facebooku, Facebooku, třeba v rámci chatu, tam se všechny tyhle role stírají, protože všichni se baví jako rovný s rovným, takže tohle neexistuje, a může potom třeba dojít bez problému k případu, kdy to dítě nějakým způsobem napadne toho dospělého pomocí různých technik, které má to dítě k dispozici. A když si uvědomí jak jsou na tom v současnosti dospělí uživatelé nebo dospělí lidé, kteří nemají takové znalosti těch technologií, jako mají děti, tak jednoduše to dítě má v ruce nástroj, ať už je to mobilní telefon nebo ten internet, pomocí kterého může toho dospělého třeba vydírat, pomocí kterého může různě napadat, jo, může ho očerňovat na internetu, může o něm vytvářet všemožné falešné stránky a falešné profily a všechny tyhle věci může velice snadno udělat. Takže vlastně odpadá ta společenskost, ta, ty role prostě se tady stírají, kdybych to takhle řekla. Takže sedmíšil. nejen
1: dětem hrozí. Není Nejen
0: dětem, samozřejmě i dospělým. On je totiž problém u těch
3: sítí, že jsou vlastně hodnotově neutrální. Tam totiž nejsou předem nastaveny právě ty role, které řeknou, v tuto chvíli takhle jednat nemůžete. V tuto chvíli toto jednání není přípustné. Takhle byste neměli postupovat. Toto není způsob komunikace, jak byste se měli s druhými bavit. Prostě toto v těch sítích není. To je technologie, to je něco, kde tato pravidla nejsou nastavena.
0: A ono samozřejmě existují nějaká taková základní pravidla, ono se jim říká netiketa, jakoby internetová etiketa. Nicméně tato pravidla se téměř nedržují, prostě každý se chová na internetu tak, jak chce a nejsou nějakým způsobem regulována. Tím pádem dochází právě k tomu, že v té komunikaci to dítě bez problému komunikuje libovolným způsobem, včetně vulgárních nadávek, včetně urážení, takže... A pravidla netikety se nedodržují. Ale abychom se dostali víceméně k těm samotným rizikům, tak asi největší riziko nebo jedno z největších rizik sociálních sítí je ta situace, že vlastně sociální sítě uložiště osobních údajů, včetně osobních údajů nezletilých. Ono sice vstup do toho Facebooku, on je limitován věkem, vlastně může tam vstoupit uživatel starší 13 let. Nicméně je velice jednoduché zmanipulovat ten vstup, může se tam zaregistrovat kdokoli a může tam zveřejnit jakýkoliv údaj, než ho někdo třeba odhalí nějaký administrátor. Nebo jednoduše někdo jiný by najednou zjistil, že tam je někdo nezletilý. Tím pádem je tam uložitě osobních údajů nezletilých, což je obrovský problém. Dále je to samozřejmě prostor pro získání různých diskriminujících materiálů. To vůbec nemusí být jenom fotografie, ale to může být i ten věk, třeba bydliště, město a další informace, které potenciálně útočníkům umožní rozmyslet si, jakým způsobem tu oběť můžu zmanipulovat, co s ní můžu udělat. A protože lidé většinou neznají hodnotu těchto osobních informací, tak jednoduše, jednoduše na ten Facebook vyvěsí kde co, jakoukoliv informaci napadne a to je právě ten problém, to je to riziko. Kolegyně za chvilku právě bude ukazovat na některých případech, jak se to dá konkrétně zneužít. Další věc, uživatel jsou anonimní. Kolega tady říkal, ta anonimita uživatelů vede k tomu, že lidé lžou. Říká se, že přibližně 50% uživatelů internetu je dodušel že a tím, že lže, logicky může vytvořit falešný profil, může vytvořit profil, kde 30letý uživatel se tváří, že je mu 16 let. Bude tam falešná fotografie a samozřejmě může tímhle způsobem oslovit nějakou sociální skupinu dětí a tam může být potom zmanipulovaná a zneužita. Další věc, je to prostor pro sociální inženýrství. Já jsem tady o tom v krátkosti mluvil, to znamená, je to prostor pro cílenou reklamu. Reklama na internetu jednoduše ovládá všechny ty uživatele. Jakmile se někdo zapojí do nějaké sociální sítě, tak se stane okamžitě cílovou skupinou nějaké reklamy, nějaké reklamní agentury, která ji oslovuje. Takže to je taky taky velice nebezpečné. A pak ještě poslední věc, kterou bych zmínil v tuto chvíli, než přejdeme k těm praktickým případům, je věrohodnost uživatelských profilů. Představte si, že je podstatně velký rozdíl mezi třeba takovou technologií ICQ a sociální sítí. Když máte ICQ, máte nějakou přezdívku. A pod tou přezdívkou v tom ICQ vystupujete, to znamená Jste identifikovaní pomocí nějaké přezdívky. Když to v té sociální síti, tam máte jméno, tam máte příjmení, tam máte fotografii. Proto ta sociální síť vypadá věrohodněji. A ti uživatelé se chovají potom k těm ostatním uživatelům věrohodněji. Oni věří, že je pravděpodobné, že když tam ten člověk má tuto fotografii, tak je to asi on. A to je právě to, mm-hmm. co vede potom k těm útokům, a to je to, čeho ty útočníci mohou vlastně zneužít. Jinak ještě je úplně na závěr taková perlička k tomu stručnému přehledu, než se dostaneme k jednotlivým případům. Je tady ještě jedna věc. Lidé velice často sdílí ty osobní údaje, aniž by chtěli. Protože existuje velké množství aplikací v rámci toho Facebooku, které se tváří jako různé hříčky nebo hry nebo různé testy a různé statistiky a podobně. Nicméně existuje třeba hra Mafia Wars, kterou hraje obrovské množství možná miliony uživatelů. A jakmile jednou vstoupíte do té hry, jakmile se tam jednou přihlásíte, tak automaticky všichni uživatelé té hry mají přístup k vašim osobním údajům. Vy jste v podstatě jenom klikli. A tím jste povolili těm uživatelům, aby se dostali k vašemu profilu, aniž byste to věděli. Samozřejmě jsou tam různá upozornění pod čarou, ale velice málo uživatelů si čte to, co je tím malým písmem někde pod čarou, že?
1: Skoro nikdo, bych řekla, Skoro možná. Nikdo. To je to největší riziko. Vy jste chtěl na to navázat?
0: U těch dětí je ještě nem
3: problém, že vlastně tyto sociální sítě se stávají předmětem jejich rozhovorů a v rámci těch vrstevnických skupin oni řeší, seš připojen, nejseš připojen, si aktivní, nejsi aktivní, si odpojen, jako bys nebyl, když tam nejseš. Takže to je vlastně další tahák pro to, abyste se stali součástí těch sociálních sítí, abyste se zapojili vlastně do té diskuze s těmi spolužáky, kterými běžně trávíte čas ve škole, tak abyste s nimi trávili ten čas ještě na tom Facebooku. Takže to je ještě další problém, který tam může být.
2: On je také problém, co se týká dětí. Děti jsou tímhle ohroženy mnohem více než třeba dospělí, protože dospělí se k sociálním sítím a k té virtuální komunikaci dostávají mnohem později, ve chvíli, kdy už mají z té zkušenosti z běžné komunikace, takže jsou mnohem schopnější brát tu virtuální komunikaci s takovým nadhledem. Když to děti, které na té virtuální komunikaci vyrůstají, mají mnohem větší problémy, ať už je to ztráta empatie, otevřenější a vlastně taková nebezpečnější komunikace tím, že se častěji svěřují, protože mají pocit, že to prostředí je pro ně bezpečné, že vlastně mohou říct i takové citlivé věci, které by třeba osobně nikomu neřekly a podobně. Takže vlastně oni sami tímhle způsobem dávají často potenciálním útočníkům do ruky citlivé materiály, které proti ním mohou zneužít třeba ke kyberšikaně. Jinak, co se týká Facebooku, tak ta kyberšikana. Tam opravdu velmi bojí, ať už je to kyberšikana dětí nebo kyberšikana dospělých. Tam v podstatě mezi dítětem a dospělým není příliš velký rozdíl. Často se objevuje ve formě různých četů, které napadají konkrétní uživatele. Může jít také o to, že si uživatelé vytváří falešné profily zaměřené na nějaké osoby a v těch falešných profilech vlastně jako by toho člověka očerňují. Oni se tváří jako nějaký profil konkrétního člověka, ale přitom o něm vypovídají nepravdivé informace. Tímto způsobem bývají často napadání hlavně učitele, kdy třeba žáci získají fotku učitele a na základě toho vlastně vytvoří potom učiteli konkrétní profil, kde udávají všelě jaké možné handlivé informace. Často také učitelé napadají tím, že je různě uráží. To sice není nic nového, tady tohle f- funguje velmi dlouho a asi fungovalo vždycky, ovšem je dost podstatný rozdíl v tom, pokud dítě takovou zprávu pošle svému kamarádovi v dopise nebo pokud je zveřejní na sociální síti, kde si v podstatě může přečíst kdokoliv. A pravdu musím říct, že takových zpráv si na Facebooku konkrétně můžete najít stovky. Uh, jsou bohužel ale také známy tragické případy uh, Kyberšikany na sociálních sítích, které uh, skončily smrtí oběti. Uh, uvedla bych jenom pro, pro ilustraci případ, který se stal v Americe v roce 2003. Uh, je to právě uh, situace uh, o tom, že postavená na tom, že vlastně dítě nebylo schopné brát s rezervou to, co mu někdo na sociální síti sděluje. Konkrétně šlo o to, že se dívka snažila seznámit na sociální síti s chlapcem, velmi dobře si rozuměli a všechno bylo v pohodě, zamilovali se do sebe, ale po nějaké době se chlapec do té dotyčné dívky začal Začali nedávat, vyhrožovat, uh, začali ponižovat a nakonec jí napsal, že uh, bez ní by byl svět určitě lepší. A ona si, ona tuhle situaci trošku psychicky asi neonesla, vzala si to dost k, k srdci a nakonec spáchala sebevraždu. Uh, smutné na tom všem je ještě to, že při vyšetřování bylo zjištěno, že. Uh, Chlapec nebyl žádným chlapcem a ani to nebylo vlastně dítě. dítě. Ten útočník, nebo tím útočníkem byla dospělá žena, která byla matkou bývalé kamarádky dívky, která nakonec spáchala sebevraždu a tady tímhle způsobem vlastně se chtěla pomstit té dívce za to, že už se dál nechce kam rádit s její dcerou. Takže vlastně byla obětí manipulace ze strany dospělého. A takových případů bychom našli určitě mnohem více.
0: Já bych tady k tomu doplnil ještě jednu takovou záležitost. V podstatě v té době neexistoval v Americe žádný zákon proti kyberšikaně. To znamená, nebylo možné tu ženu, tu Lori Drew, tu útočnici nějakým způsobem odsoudit a uvést do vězení. A vlastně, co se podařilo, ona měla původně dostat tři roky odnětí svobody, ale toto se nepodařilo prosadit a dostala pouze peněžitou pokutu. A tu pokutu, ona dostala 250 tisíc dolarů, to byla její pokuta tak tu pokutu dostala za to, že vlastně ona porušila pravidla té sítě, protože když se na začátku přihlašujete do té sociální sítě, tak odklikáváte právě, jak jsme si tady říkali, ty texty, co si nikdo nečte a v rámci těch ujednání, těch pravidel té sociální sítě, tam bylo napsané, že uživatelé nesmí vystupovat pod falešnými profily a to byl ten důvod, za který se podařilo Jí dát nějaký trest. Jo. A od hmm. té doby se podařilo do amerického práva prosadit zákon proti kyberšikáně. Takže v současnosti existuje v řadě e, zemí v Americe e, tento zákon, za který může jít člověk i do vězení. Takže se to zpřísnilo, samozřejmě ty tresty, ale bohužel je to většinou o tom, že než se stane ta tragédie, tak to právo nereaguje, ale jakmile se ta tragédie stane, tak jednoduše to vstoupí do toho trestního zákona.
1: Hmm. A to bylo v kterém roce se to odehrálo? V 2006? Mm-hmm. Vlastně, to není tak Musím teda dodat, bohužel, že
2: podobný zákon není doposudatně u nás, protože ani u nás nebyl zaznamenaný případ, který by měl... Případ sebevraždy nebo uh, nějakého zabití, který by měl přímou souvislost s kyberšikanou. Takže zřejmě taky asi čekají zákonodárci na to, až nějaký případ dopadne takhle smutně.
1: Tak doufejme, že ne, a že když tak to bude postižitelné, samozřejmě podle, podle nějakých jiných paragrafů než přímo uh, takto specifikovaných.
0: U nás, u nás je to ještě i o tom, že vlastně kyberšikana samozřejmě u nás taky existuje. To zneužívání u nás také existuje i u dětí, i u dospělých uživatelů s tím, že možná. Jste si všimli, že v médiích poslední dobou proběhly různé zprávy o kyberšikaně třeba různých učitelů a podobně. Což, je, což vlastně se plní plátky předních denníků, plní tyhle zprávy, že jednoduše někdo otevřel na nějakém diskuzním fóru uh, nějaký chat, který je zaměřený na to, jak je ten učitel hrozný, jak, jak je nepříjemný a podobně. Jo? Takže samozřejmě tahle kyberšikana se netýká jenom dětí, ale týká se i učitelů. Tak. <laughs> samozřejmě existuje ještě jeden fenomén, který je s tou spojen, a to je to, to slovo kybergrooming. My jsme si na začátku říkali, že ta naše soutěž ona je vlastně zaměřena na to téma kybergrooming, což znamená vlastně snaha zmanipulovat oběť a domluvit si s tou obětí osobní schůzku. Ty sociální sítě to je přesně ten prostor pro to, aby tenhle fenomén mohl proběhnout. Protože představme si případy, které se reálně staly. Máme například případ, který se stal ve Velké Británii, je to případ studentky vychovatelství, jí bylo 17 let a měla na Facebooku svůj vlastní profil, měla tam svoji fotografii, měla tam napsané informace o sobě a ona vlastně byla zvyklá komunikovat tímto způsobem s ostatními uživateli, byla zvyklá na to komunikovat pomocí sociálních sítí. No a v rámci toho Facebooku se seznámila s chlapcem, kterému bylo 16 let, měl zase svůj profil, měl tam svoji fotografii a ona si s ním psala, několik měsíců spolu komunikovali a nakonec se domluvili, že si domluví osobní schůzku. Tenhle případ se stal loni, stal se loni vlastně na podzim, ke konci roku. No a co se stalo? Ona vlastně doma řekla, že přespí u kamarádky a odešla na schůzku tady s tím chlapcem, kterému bylo 16 let, podle toho, co tvrdila ve svém profilu. No a další den už nepřišla domů. To znamená, matka telefonovala jí, nezvedala telefon, nedalo se s ní spojit s tím, že... Policie odhalila pachatele, našel se pachatel. Ten pachatel, jemu bylo 32 let, byl to bezdomovec a on si vlastně typoval pomocí falešných profilů dívky na internetu a dostal se také na profil té holy, Takže on samozřejmě vytvořil ten profil toho 16-letého chlapce. No a on ji zavraždil. Jo? Stalo se to tak, že on se ji pravděpodobně pokoušel e, znásilnit a snažil se, se ji přiškrtit a při tom škrcení prostě zabil. Smutné je to, že policie ho dopadla v podstatě náhodou. Oni vlastně sledovali motorová vozidla a zjistili, že ten člověk řídil auto, které nemělo povinné ručení, nemělo zaplacené povinné ručení, takže oni si ho předvolali na stanici a on si myslel, že oni ho předvolávají kvůli té vraždě, takže on si jim tam z ničeho nic přiznal k vraždě, přiznal se k tomu, že že zabil tu dívku. Ten případ měl být vyřešen do konce loňského roku, ale v tuto chvíli ještě nepadl rozsudek. Ten rozsudek by měl přijít někdy v březnu letošního roku, takže čekáme na to, jak to dopadne, ale je to přesně případ toho, jak někdo vytvoří prostě falešný profil a někdo jiný se na něj nachytá. Tady třeba nešlo o úplně nezletilého, nešlo o nějaké malé děti. Ono je taková představa, že těm nezletilým musí být třeba 11-12 let, ale vidíte, že opravdu 16-17-letá letá dívka se může nechat tímhle způsobem vlastně zmanipulovat. Jo. Hmm. takže kybergrooming opravdu velice nebezpečná záležitost, dotýká se dotýká se vlastně každého, s tím, že já bych se zmínil jenom krátce ještě o jednom případu kybergroomingu a to je případ Policisty. No.
2: Já, bych, já bych teda ještě doplňala ten předchozí uh, případ, protože uh, ono, když byla uh, tady tahle kauza medializována, tak uh, vlastně se policii přihlásila ještě celá řada dalších uh, uh, žen, které byly tímto mužem také osloveny a také je žádal o schůzku. Takže to nejde o to, že by se zaměřili na jednu osobu konkrétní, ale že vlastně uh, na základě fotografií, protože si byly velmi fyzicky podobné, si vytypovával stejný typ žen a uh, vlastně oslovoval hmm. jich víc. Manipulovali jich více.
0: Tak já bych se dostal k tomu policistovi, <laughs> bychom to ještě zvládli ten případ. Ten případ se stal taky ve Velké Británii a je to vlastně případ policisty. Já nebudu tady teďka zmiňovat jeho jméno. On vlastně měl na starosti vyšetřováním ravnostních deliktů dětí, tím pádem on s dětmi pracoval v reálném životě a on vlastně o nich měl osobní údaje. Tím pádem, protože s nimi pracoval, že? V běžném životě. No a stalo se to, že ale on měl také svoji virtuální identitu, měl svůj virtu- virtuální profil a pomocí toho virtuálního profilu manipuloval dívky a lákali právě na ty osobní schůzky. On je různým způsobem vydíral. Snažil se si s nimi dlouhodobě psát a opravdu se mu podařilo ve dvou případech je znásilnit. Takže i policista může mít falešný profil na Facebooku. Nestalo se to u nás. ale stalo se to ve Velké Británii, ale bylo jasno, že zatím se tyhle případy tak silně nedotýkají České republiky ve vztahu k sociálním sítím.
1: Dobře, my jsme mluvili o Facebooku, zmínili jsme i ten portál Líbím se ti. Tam mám pocit, že ten je přímo jako míněný už jako seznam, seznamka právě za tím účelem jako nějaké další potom už nevirtuální komunikace. Doufejme, že teda nedochází k takovým, k takovým to až drastickým případom, i. Když i Právě tam mám pocit, že ti lidé také o sobě nevypovídají úplně pravdu a není úplně tak jasné s kým a proč se vlastně chtějí seznámit. Takže já bych možná na závěr opravdu jenom jenom kratince, protože vypadá to, že bychom tady mohli sedět ještě další dvě hodiny, že by bylo pořád o čem mluvit, ale trošku jako říct, na co si dát teda pozor, Na na co opravdu dávat pozor, abychom se do těch problémů nedostali.
0: Tak na první místě si dávat pozor určitě na zveřejňování osobních údajů, přičemž na, za ten nejnebezpečnější údaj, který o sobě zveřejníte, je považován na fotografie obličeje. Protože to je přesně ten nástroj, který může jakýkoliv útočník použít proti vám, protože to je vaše jednoznačná identifikace a to je to, co vás odděluje od toho okolního davu. Takže není až tak nebezpečné třeba zveřejnit svoje křesní jméno, ale ta fotografie obličeje, ta je opravdu to, co je velmi nebezpečné.
1: Já myslím, že tím už pro dnešek skončíme, ale určitě se neslyšíme tady naposledy. E, uslyšíme se zase za měsíc, pravděpodobně přesně za měsíc ve stejnou dobu. E, hosty dnešní besedy na téma nebezpečí spojená s užíváním internetu e, byly Veronika Krejčí, Kamil Kopecký a Miroslav Dopita z projektu e-bezpečí. Já vám děkuji a za měsíc se s vámi těším naslyšenou. Naslyšenou.
3: naslyšenou.